0: y por último hablaremos un poco de las alteraciones orgánicas existen complicaciones cardíacas normalmente las manifestaciones cardiovasculares inician aproximadamente a la semana posterior de haber comenzado la nutrición al estar disminuido el fósforo no hay precursor para la producción de ATP suficiente por lo cual los miocitos se ven afectados eso es traducido a una alteración de su contractilidad también existe una disminución del gasto cardíaco de la presión arterial media, bradicardia, hipotensión, arritmias y por último una muerte súbita. Hablando de las complicaciones hematológicas, la disminución del fosfato compromete la función plaquetaria, pudiendo desarrollar trombocitopenia y secundariamente hemorragias. Se ve afectada también la función de los leucocitos, incrementando el riesgo de sepsis. En complicaciones respiratorias, la manifestación clínica aparece como un descenso en la capacidad vital. La disfunción respiratoria puede ser explicada por un descenso en la formación de ATP, esto debido a las cantidades insuficientes de fósforo, afectando así la contractilidad diafragmática debido a que ésta requiere de ATP, como los músculos intercostales y los músculos inspiradores accesorios. En este caso se ven afectados necesitando el paciente apoyo de ventilación mecánica. En complicaciones neuromusculares, en los pacientes con síndrome de realimentación que desarrollen disfunción neurológica, hay que considerar la posibilidad de una encefalopatía. Por otro lado, las alteraciones inducen a la debilidad muscular y ruptura del sarcolema causando rabdomiólisis, la cual puede generar necrosis tubular aguda, esto comúnmente en pacientes alcohólicos que desarrollan síndrome de realimentación. Y además de todo esto, se han reportado alteraciones en las pruebas de función hepática, distorsión en la percepción de colores, además de alteraciones psiquiátricas como paranoia, alucinaciones y ansiedad. Mencionemos un poco las medidas preventivas antes y durante del soporte nutricional. Antes de iniciar la alimentación, lo ideal sería evaluar las concentraciones ericas de fósforo, pues una vez insaturada la hipofosfatemia, ha sido demostrado que genera una importante resistencia a la insulina. Esta condición puede mantener una hiperglucemia durante tiempo prolongado, lo cual puede agravar la condición clínica del paciente. Identificación de riesgo. Se recomienda a todos los profesionales de salud utilizar los grupos de factores de riesgo que proporcione la NICE para identificar eficazmente al paciente. En prevención es recomendable realizar una valoración médica y nutricional antes de iniciar cualquier soporte nutricional. Esperar a que el médico intensivista corrija la inestabilidad hemodinámica y alteración hidroelectrolítica. Esto antes de iniciar la alimentación. Y en tratamiento nutricional tenemos a la energía. La energía. Cuando el síndrome de realimentación ya se encuentra instalado en el paciente, el tratamiento se basa en una adecuada hidratación para prevenir la sobrecarga de líquidos y edema, corrección del estado ácido-base y de deficiencias electrolíticas, principalmente bicarbonato, potasio, magnesio y fósforo, así como la suplementación de vitaminas y elementos traza. Y por último tenemos las vitaminas y el elemento traza. Se recomienda iniciar con tiamina, 300 miligramos por 3 dosis el día de inicio, seguida de 300 miligramos al día, ácido fólico 5 miligramos al día, fósforo de 0.3 a 0.6 miligramos o kilogramos al día, potasio de 2.4, magnesio de 0.2 a 0.4 igual miligramos o kilogramos al día y en caso necesario deberá consumirse calcio. Muchas gracias, licenciada, agradezco su atención.